0: 北京时间七点十九分，从华尔道接到陆家嘴，我们先来看一下隔夜的呃美股和欧股收盘的情况。啊、呃，美股又要新高了！我的天，在过去的一周当中啊，美股又保持着上升的态势。你看上周五的时候，道琼斯指数上涨百分之零点七，两万三千三百二十八点六三点；纳指上涨百分之零点三六；标普五百指数又涨了百分之零点五一。哇，这涨下去到底什么时候是一个尽头？今天我们等一会儿和嘉宾一起来聊一聊。来，我们来连线一下纽交所的格威尔，请他来介绍一下。你好，格威尔
1: 。早上，主持人，美国参议院通过预算方案，被认为是推进特朗普税改迈出重要关键的一步，提振美股在上周五上扬，高盛和摩根大通等银行类股领涨。上周五，美股表现最为戏剧化的当属通用电器。该公司公布的财报显示，上季度每股盈利二十九美分，较去年同期下跌了百分之九，并且大幅不及此前华尔街平均预测的每股盈利四十九美分。营收三百三十四点七亿美元，涨幅百分之十四，略好于华尔街预测。通用电器呢，也是将二零一七年全年调整后的每股盈利从原先的 1.6 至 1.7 美元，是下调至了 1.05 到 1.1 美元，并且表示说呢，对业绩造成压力，主要是来自于能源业务方面。通用电器的股价呢，在盘前的时候一度是下跌百分之八，开盘跌幅也在百分之。五点五左右，随后呢，不断的收窄涨幅，并在午盘之后开始呈现一个反弹。今年以来呢，该公司股价的跌幅也是超过百分之二十五。股价得以反弹部分的原因是在于新任 CEO John Flannery 在接受媒体专访的时候承认，目前通用电器所面临的挑战，并且说这样的一个状态想要扭转过来，可能会需要花费数年的时间。但是他承诺说呢，将会继续。致力于大幅的对于成本的削减。与此同时，华尔街也是密切来关注到下届美联储主席的人选。目前的消息是呢，包括美国副总统彭斯和财政部长姆努钦都倾向于希望总统特朗普能够在经济学家约翰·泰勒和现任美联储理事吉瑞米·鲍威尔之间选出下一任的美联储主席。当然，其他可能的人选还包括了现任美联储主席耶伦、前美联储理事。凯文·沃什和白宫全国经济委员会顾问加里·科恩，目前的总统的倾向还不是非常的明确。泰勒在之前一个礼拜和特朗普进行了一个小时的愉快的会面。此前呢，特朗普表示说希望利率能够维持在低位。不过，目前市场的观察师认为，如果泰勒真的是当选的话，他可能是一个倾向于加快目前的加息的脚步。相比之下呢？现任美联储理事鲍威尔在加息方面的政策倾向就显得更为中性，但是他也希望能够保留危机之后的改革成果，支持多德弗兰克林法案，反对对于金融去监管的措施，是、就、不是
0: ？好的，谢谢格瓦。你能听得出这个美联纽交所里面氛围都很好啊，尤其是从格瓦说话时候背后的那个那个那个声音当中。好，来看一下。欧洲市场的三大股指的情况，英国是停牌，德国大 a x 指数涨了 0.01。但是不妨碍德国指数其实悠悠的一直在涨啊。今天啊，我记得上次我们节目当中还特别说过德国市场的情况，法国卡 a 指数也上涨了百分之零点零八。我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，在经过了周四的大幅下跌后，上周五欧洲股市普遍的高开，盘中维持着上涨的趋势。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点二三，报三八九点九九；泛欧三百指数则上涨百分之零点一八，报幺五三三点四一。周五，欧洲市场近期的两大风险因素都有所缓和，令投资者的避险情绪明显的好转。加泰罗尼亚独立世界有所放缓，时的投资者对于西班牙政治局势将演变成为更大的危机的担忧得到了缓和。西班牙 IBEX 指数上周五也由此前的大幅下跌转为了收涨百分之零点一五。与此同时，陷入僵局的脱欧谈判似乎也有所突破。在周五的欧盟首脑峰会上，欧洲理事会主席图斯赫表示，欧盟二十七国的领导人一致同意为十二月份的第二阶段英国脱欧谈判开始做准备，但前提依然是英国对于分手费问题的表态。法国总统马克龙表示，在脱欧谈判进入第二阶段前，需要解决三个问题，而这主要取决于英国首相特蕾莎梅。马克龙认为，在脱欧费问题上，双方甚至还没有完成一半的。工作，英国必须结清一直到二零二零年的财务义务，而英国首相特蕾莎梅也是再次提出将履行对于欧盟在预算方面的承诺。主持人
0: ，好，谢谢薛教。看演唱会或者看球的时候，有没有发现这样的情况？其实场上什么都没有，舞台上一个人都没有，但是呢，就是人群当中这边说啊，突然间鼓掌了，于是全场掌声雷动。过一会儿一看，其实什么都没有。市场也是这样，税改。恐怕还要很长一段时间才能通过吧。现在已经说了啊，税改可能有有利好，所以市场哗,哗就开始涨起来了。那万一过一会儿说税改没啥消息呢？市场哗,哗又跌下来。然后呢，这个美联储主席一会儿说这个，一会儿说那个，反正他们就是一个抢头条的好手啊。这些方面其实大家可以学习一下。那么美股到底有没有风险？这件事情其实我们已经聊了好几个月了啊。今天还是一个不变的话题，继续和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到我们节目当中是秦毅，你好,好,你好秦毅，嗯，是不是这样？美股悠悠的又在涨，每次都哎，它也真是健康啊，每次涨呢，它也不没有，基本上不会有暴涨。我发现现在很少你见过什么涨幅超过百分之一的，很少有，就是给你涨个零点几。零点零几，但是不妨碍它悠悠的涨，而且你看你总结的这个上周的成长指数当中，生物医药、嗯、就是保健医院这些对，涨幅还很大。对啊，这些方面是不是体现出一种健康东西？因为医药类一般都会抢到很好的头条，就是它有新药研发嘛。嗯、那除此之外，应该看哪些因素来看它市场是不是真的健康？因
3: 为现在市场的话，它上周的话应该是涨了百分之零点八标普五百，是吧？就是说幅度不是很大，嗯，但是呢，它保持了个每天都在涨。对。那每天都在涨的话，那说明就是指数你能每天涨，那么说明你的一个板块的话是不断的有涨有跌，然后不断的一个驱动、嗯、啊，对，
0: 很健康，轮动的都很好。上
3: 周的话，你可以看到就是说，之前一周银行股有下跌，但是上周的话，包括 JP m o 摩 n 他们都是创出了一个新高，嗯，包括前期在平整的一些半导体设备类的一些股票也是创出了一个新高，所以非常健康，我觉得、嗯、是吧？但是呢，我觉得在这个健康的这个背后，嗯，啊，同时也有一些指数啊，就是说包括那个 CBO 一个一个 Screw， 就是一个黑天鹅指数、嗯。那我看它上周三的话，它是在盘中的话，它应该触及了一百五十啊。那么这个的话，还是我觉得还是要引起大家的注意，因为是这是高
0: 还是不高？一百五十，一百
3: 五是他所记录以来的是一个比。嗯基本上是一个最高的值，因为它、哦、它这个指数就是在一百跟一百五十之间波动、嗯、啊。因为为什么有这个一个黑天鹅的一个指数呢？就是主要还是因为上周其实大家知道，八七年的十月十九号、嗯，那时候是标普有一个股灾，一天股票股票指数下跌了百分之二十三，是吧嗯嗯？从此之后，大家开始会记录。OK。一天原来股票也能跌百分之二十几，嗯、那么这个因素它不是应该有
0: 停牌或者有一个叫熔断吗
3: ？它现现在的话可能是有了，嗯、之前的话也没,、嗯、也没有。就是说，它这样一个指数的话，就是说去预估，就是我三十天的一个指数的一个均值，嗯，然后呢，它下跌幅度超过两倍的，它的一个标差，那这个可能有些统计的一些术语。OK， 大概的话，我觉得就是说是在一个百分之十左右的这么一个十五到二十左右的一个跌幅的一个区间。那么你去看这个指数的话，它是不断的在上升，那也反映了投资者，包括机构投资者，他一种内心的，他也有一些不安的因素。嗯嗯、因为这个指数它跟踪的是什么？就是你去买一些虚值的，就是低执行价格的一些保护的 put 的一个期权。你在不断的在买进这些期权的时候，你会导致这些价格会不断的一个提升，最终的话导致你的一个 Scoot 的一个指数也在上升，因为你就至少。股票指数一般性黑天鹅的话都是暴跌，嗯、但是你去看黄金、原油或者是恐慌指数 VIX，、嗯、一般性它的黑天鹅事件的话都是会不断的一个上涨，嗯，是吧？完全是倒过来。
0: OK，、啊、所以是不是它是做这样的一个数据统计？比如说我是一个投资者，那数据会监测。比如说我这儿选择买进股票市场，我觉得挺好，啊，摩根士丹利挺好，我买进。但是呢，我肯定会担忧嘛，对吧？嗯、现在整个价格都这么高，一些金融股都这么高、嗯，怎么办？我要去做一些对冲的避险，对,对吧对？我去买一些其他的，就可能是防止它跌的期权啊什么的、嗯。好，那么市场是不是就是有些数据会抓取说，如果十个这个这个基金管理人他都做了很多的避险的动作，是不是他会判断说你们都觉得呃有可能有一个百分比要跌？那么，如果这个百分比像你说的，现在大于超过百分之一百五，或者更高的时候，那也就说，因为概率这件事情就这样，你不知道它什么样发生，但是理论上告诉你迟早会发生嘛。是的，就是说现在我们去解读
3: 昨天的话，周五的话，它是一百四十九，是吧？然后稍稍有一些回落，大概这个统计上的一个原理的话，就是说它下跌超过两倍均值的目前的概率是达到百分之十五。其实这不是一个很高的一个值，嗯，就是。就是说，你觉得一个百分之十五的一个事件是一个小概率的一个事件，真
0: 跌一下也受，但是
3: 呢，因为但是你要记住，它这个值的话是经常是在一百到一百五之间是来回的一个波动，至少是反映了这么一个趋势。因为它之前，在九十年代这个值到了一百四十九的话，是它成功预测过九零年的一个经济衰退，包括二零零六年美国的一个次贷房贷危机之前，这个值也出现过这个值。那当然，到了现在此时此刻是哪一个事件点？因为。股指所有的都已经到了一个很高的一个值，是吧？包括卢勤，就是他的那个财财报、嗯，那个财政部长也说了、嗯，就是说大家都刚刚也说有一个预期的一个税改、嗯，如果一旦没有，其实这都是所谓的一个黑天鹅的这么一个事件，嗯、就
0: 多米诺骨牌的最后一块。对，其实你单看这个也不大，也不是很沉，对，但是也许他就从那个事儿开始。哗一下就对，所以
3: 我觉得投资者的话，你可能不光是要看指数，包看它的一个板块，看它的一个现在一个 P 因为现在 P E 的话，标普的 P E 的话，应该也是有史以来，应该是到两千零二年以来的一个比较高的值，应该十九点五倍、嗯嗯嗯、啊，之前最高的话是在三十倍，两千年的时候那时候最高三十倍，现在的话十九点五倍，应该也是一个比较高的一个值啊，嗯，就是
0: ，嗯，所以至今为止，其实我们看美股大盘，说宏观的说。嗯呃，看衰的因素其实。跟原先也一样，嗯，看涨的因素其实跟原先也一样吧，对，就是说有可能有潜在的政策的利好出现。我还看到说，好像说的那个特朗普说要修边境墙，开始示范墙也已经修了一段了，对，就开始，反正要招标嘛，一会儿说透明的，一会儿说不透明的，这个方案都很多。但
3: 我觉得投资者呢，其实在这个点位呢，其实还是可以去关注一些比较大的一些嗯主题或者一些题材，是吧？嗯、就像我们国内。呃，就是风光的，很风光的 5G 是吧、嗯？其实我觉得国内的话，中兴通信今年是涨了百分之九十九，很高是吧？把这个已经演绎得非常充分了。但是在美股的话，其实这些 5G 的这个题材它还没有启动、哦，应该说也有，但这个整个一个资本开支的一个预期的话，也会在两千亿美金左右。但是呢、嗯嗯，你像那个老牌的一些瑞瑞典的一些爱立信啊，或者是诺基亚这些股价，诺基亚是涨了百分之二十多、嗯，爱立信今年还是下跌的，嗯嗯。但是这些，它的一个移动开支、移动收入，在它的一个销售比当中还是一个比较高的。所以呢，我觉得这种可能就是说，慢慢的它进入到一个高峰期了。因为之前大家对设备类企业都是比较惧怕的，是吧？是的。这北电很多都破产，或者是吧、嗯？所以，那当然现在一些新的主题，包括未来的一些数字工厂，是吧？这些都是一个很好的一些，呃，就是切合数字经济以来的一些主题、嗯。所以在这个方面呢，就是虽然处在高位。但是，还是应该一些挖地，挖地一些成长的一些科技类的一些企业，还还是可以去关注。当然，我们关注到就是说，现在指数高位了，今年亚洲过去的 IPO 也很好，是啊，对这个，呃。年次就要我们像 A 股过去的这个 IPO 的话，今年达到十十五家啊，嗯、募募了三十多亿美金对。它的平均涨幅就是开盘首日至今的涨幅都要达到百分之四十五。美股的话，今年是有一百多家啊，上了一百多家，但是募集了两百多亿美金啊，就是它的一个涨幅的话，只有百分之十几，百分之十二不到一点。嗯嗯、所以。呃，亚洲的话也是给他提供了大
0: 量的大量的 IPO 的一些新兴的一些血液、嗯、啊。嗯 okay, yeah. 哎，这个我们在异动股当中会说到。先来看一下异动美股板上内容、嗯。呃，行业方面啊，建筑材料涨幅最高，联合企业金融科技服务啊，这些都涨幅靠前。在个股方面是纺织业啊上涨最多，接着生物科技、应用技术、油气开发等等。今天我们重点要说一支信息服务技术的这个公司
3: 。对，这家的话是一个澳大利亚是吧？他们创有两个在西南威尔士大学的创立的，所以澳大利亚的软件股能够。做到一百一市值也是很不容易，是吧？他说那个协同管理软软件就是提高效率的两个产品，嗯，一个是 Jira 是吧？他主主要是做一个软件的这个研发、发布啊、嗯，或者还有一个呢，就是他一个 Conference， 就是做一个知识共享的一个平台，是吧？主要是软件开发人员在使用，是吧？有点像我们国内的钉钉这些、嗯，是吧？这个效,效率来软件就比
0: 较专业的人士一起聊天或者工作的对。这么一个设计，它主要都
3: 是对，是提供给软件开发小组的，是吧？啊、uh, ，OK。对，那么周五的话，它的上涨的幅度还是比较高的是吧？那么我们看到的话，它的一个，因为它的一个季度收入的话，一点九亿，是吧？这是。从过去五五个季度而言的话，它是一个最高的一个增长值，百分之四十二。因为之前的增长的话，都基本上在百分之三十五到百分之三十九之间，是吧？从那个内容的话，包括数据中心，包括一些咨询服务平台的那个增长都非常快速，是吧？嗯、所以呢，呃。整体而言的话，包括像它的一个企业的一个经营模式，因为我们知道像 Adobe 涨涨幅也非常高，那么它的话都是往这个订阅服务方面去，嗯、就订阅服务加上它的一个年费的一个增长，那么两个双重的一个刺激、嗯、是吧，使得那个市场的话预期，它整体的一个包括在一八一九财年的话，呃，销售的增长都可以达到一个百分之三十左右的。一个水平，包括我们去看它的一个订单，是吧？因为对软件企业而言的话，就是你下个月的一个订单的一个值。是一个重要的一个估值的一个参考因素、嗯。那么这个值的话，我们看到它也是同比增长在 48.213 亿美金。就软
0: 件业就像我们的水费、电费、煤气费一样，是大家一个月。它就一定要看你
3: 下个月就是你的订单，嗯、这是一个预领先指数、嗯、是吧？因为这个又会为你后面是吧？然后呢，它在整个一个公司的一个财年的一个预期的话也非常不错是吧？八、嗯、亿八点四亿美金是吧、嗯？ 2 5亿的一个自由利润值是吧？当然我要提醒大家关注呢，就是说。他会播报两个利润值啊，像这种软件企业，因为软件企业它主要是人才，人才的话你必须要用股权激励，所以这些华尔街这些软件企业在给它估值的时候，你看它 OK， 我盈利了四十五美分，它预期是盈利四十五分美分，但是呢，如果你去看它的一个就是按照美国财报把它的这个股权激励成本摊入进来的话，其实它这家企业还是在亏损，啊，只是说因为股权的一个成本，它不是。占据你这个现金的、uh, 是吧？ Okay. 就上面的话，你可能还是亏四十几美金。但是呢，毕竟，我觉得像 Team 这家公司的话，是少有的一些就是说优质的，因为很多做这种协同软件啊，嗯、这个就是 SAAS 软件的企业，一般性的获客成本是相当巨大的，就是说百分之三十五到百分之四十的钱，你的收入的钱都是要来自于，嗯、就是销销售都是你的一个获客成本，所以。盈利期很长，但是这家公司很奇怪，你成立到现在十二年，它就始终就是盈利，而且关键是靠口碑，因为你刚刚也说了，它是软件开发人员之间的相互的一个完全就是说你这个没有年度，是别人不会使用你的，所以说所以它的整体的一个利润值还是相对来蛮高的，而且这个市场的话，它目前是八亿美金的一个收入是吧？对应的它整体的一个市场的一个。value 的话要达到三百亿美金，所以它还企业还是有这样的一个成长的一个空间。是市场份额的一个获取，还有这样的一个空间在走。嗯，我在
0: 随便想啊，我觉得像他们可以引入婚介服务，因为软件开发人员通常这个单身比例还比较高，是吧？嗯、如果他们在周末的时候再加入一个婚庆社交的话，哇，我觉得他们的粘性可能会更强一点啊,啊。这我随便说。其实这个呃，这个行软件类啊，我觉得可聊性不强。我们还回到刚才没说完。嗯，中国。呃，许多亚洲你说是是吧、嗯？很多企业都赴美 IPO 啊，之前说到的去电等等、嗯嗯，是不是目前还有很多排队的？尤其是互联网金融类的企业，现在都在想着说今年或者这几年要到美国去 IPO
3: 。对，蛮多的十几家吧，应该是这些做互联网金融。你去看它，龙三六零，包括就是去电，嗯、包括拍拍贷、众信是吧、嗯？这些他们都要上。然后你去看去电的话，去电是三年。嗯。现在爆出来的话，一个贷款余额达到六百亿人民六百亿人民币，然后的话，盈利的话，企业接近二十个亿。拍拍贷，我昨天看了一下，也是十五亿。Oh. 就是说，你现在在国内在香港上市几乎不可能，因为大家都知道你在干什么。嗯、但你到美国的话，美国其实很简单，是吧？你企业盈利了 ，OK， 你去做一个风险揭示，你去看他去阅读他的风险揭示，两、嗯、百页的招股说明书里面，光风险要有五十五页。所以每个人你去美国上市可以的。嗯嗯后面一旦你做的不好，后面有 class action， 所以你要把这个要风险要揭示的清清楚楚，所有的你能想得到的风险都特别多，都要放进去啊，所以呢。我觉得这些企业你去看，趣店给他自己的对外的话，他说我应该是一个软件公司，我是一个 AI 公司，我是一个,一个为什么呢？提供了这么一个平台，嗯，暴露了借款跟贷款的人，我进行一个有效的信息撮合，效率达到多少？我就看他一个小时可以做做三万笔，这个效率真的是很高，嗯，利用人脸识别是吧？你进行一个信息的一个对接，员工只有一千个人，嗯，能够贷款做到六百六百、嗯、个亿，我觉得真的是。中国这些创新啊，真的是我觉得是来自草根的这些底层的这些创新，这个远远是超过美国。因为我也看了美国的一些学生贷款做一些消费贷的三家公司，是吧 ？SLM， 他们做的时间已经很长了，但但是呢，从利润率各方面效率的这些值的话，跟目前国内的这些做那个消费信贷一些公司的话，反而我觉得是有些差别。美国的包括学生他的那个逾期率。基本上达到百分之六左右，但是我现在看国内的，包括去电啊，他们这个报出来的，他说他这这只有百分之千分之五，啊，做的比银行好。而且做消费贷，你说千分之五真的我很多的百分之二十，所以呢，现在你去看他的这个利润值都要做到百分之四十八，甚至高的百分之五十拍拍贷啊，包括一人贷啊，一人贷我们知道时间也很长了是吧？三百多亿的额度是吧？所以他们的利润值。比美国同行，美国同行我看大概都是在税后利润在百分之二十六七，嗯，那么你现在的话做到百分之多一倍多，那么里面肯定是包括贷款的一个资料啊，包括你的一个逾期还款率，九十天的一个逾期还款率、嗯，在这个值上面的话，嗯，我仔细看了一下，中美之间还是有一定的一个差距，是吧、嗯？中国的明显的比较低，所以我们在考、嗯、考察它一些。P 值目前大家都差不多，因为这个做学生贷款、消费信贷类企业的估值大概在都在十五倍之下，不是很高，十五倍之下。啊，当然，如果你企业把自己重新定位成一个软件公司，有可能你会，嗯、形象会更加好、嗯。我不是一个放贷公司、嗯，我是一个纯粹一个软件，<笑>提供一个平台、嗯 okay ，啊，有无限的一个增长的一个潜力。啊嗯
0: 那你说啊，因为随着趣电的成功上市啊，最近好像一系列类似这样的公司的很多新闻都都出了、嗯，呃，冒了出来。因为我的可能我们身边同龄人就很少在会会参与到或者会会接触到这样的公司哈、啊，以以你在生活当中的接触。呃，会参与到去店，或者你说一人贷或者其他这些小额贷款的，嗯、就去去贷款的，通常是什么样子的人？是九零后还是更年轻的，甚至到零零后？对我人群，
3: 九零后、零零后，包括一些大学生，是吧？嗯、我公司新招的一些员工的话，就是一些外地生源的一些到上海的话，我发现他们很多都贷了两三万左右的一个金额，是吧？可能是一个消费的理念，嗯，各方面。他们已经是跟老的一比，七十年代，七十年代可能你给了一张信用卡，你出去的话，先会在里面打一点 cash，、嗯、保保底，对吧对？就是说，在里透支，对。但我觉得呢，就是告诫的话，就是信用卡也好，这些消费贷也好、嗯，真的是一旦你伸手的话，就是说还是要量入而量力而行，是吧？就是不要有太。超前的一个一个信贷，因为你拿上去了，你会发现这个 balance 啊，它一辈子跟着你。因为其实现在也很在，你有 QQ 群，你要秀，大家所有人都在用。他拿了一个新的新款的东西，你是学生，资源还没到，嗯、但,但是也想，你可能也从事金融什么行业，你想一下子改变啊，提升自己的形象，你就不断的会有一个循环的一个过程。那这个过程对这些消费信贷来公司。你就是他一个优质的一个客户，他希望你不断的在走， okay. 是吧？所以我觉得还是量路，是吧？要克制
0: ，嗯，要克制，但当然很难啊，当然很难对但是，呃，<笑>多看看我们节目吧，我们会帮你一起来克制的。好，呃，我们先异动股的内容聊到这里，接着您将看到以下内容。
4: 三个世纪的经典，老凤祥。好，以下呢，我们关注一下欧美公司方面的消息。通用电器每股盈利近三年来首次是不及预期，同时还下调了今年全年每股盈利的预期。财报公布之后呢，通用电器股价盘前一度跌幅近百分之九，当天低开大约在百分之六。报告显示，通用电器第三季度净利润下降到了十八亿美元，每股盈利二十一美元。相比之下，去年同期的净利润每股盈利分别在十九点九亿和二十二美分。除去呢某些一次性的项目，通用电气每三季度的每股盈利达到了二十九美分，不及分析师预期的四十九美分。瑞思教育上周五正式登陆了纳斯达克，报收在十六点六一美元，较发行价上涨了百分之十四点五五。此次呢，瑞思将发行一千一百万股的 ADS， 其中的百分之四十五点五是新发行，剩下的为大股东贝恩资本限售，募集资金一点五九亿美金。谷歌的母公司 Alphabet 上周宣布，将领投 Uber 在美国的最大的竞争对手 Lyft 新一轮10亿美元的融资。呃， Lyft 此轮融资由 Alphabet 成长型投资基金 G 资本领投，呃、uh, ，后者呢还投资了这个短租网站 Airbnb、支付公司 Stripe、d 其他大型的私有科技公司。本轮的融资之后呢， Lyft 估值由4月的75亿达到了110亿美元，增长了 45%。这一举动被业界视为对 Uber 的一次打击，将加速美国轿车市场的洗牌。德国汽车制造商宝马集团的新闻发言人近日表示，宝马因为涉嫌德国汽车行业垄断，其位于德国慕尼黑的总部遭到了欧盟监管者的突击搜查。据了解，呢这一次的搜查是自今年七月，德国《明镜》周刊首次披露德国多家汽车制造商涉嫌达成同业联盟（又称卡特尔）实施垄断以来。欧盟监管部门对相关企业发起的第一起搜查。消息称呢，美国加利福尼亚法院日前否决了一项针对强生公司高达四点一七亿美元的判决，并同意了强生提出的复审请求。法官尼尔森称，此前八月的裁决基于双方的错误和证据不足，最终导致了过度赔偿。另外，融三六零有望成为今年下半年第四家赴美上市的中国互联网金融公司。北京时间的10月21号下午，美国证券交易委员会在官网公布了中国互联网金融企业融360旗下简普科技的 IPO 招股书。招股书显示，此次融360计划融资最多两亿美元，承销商为高盛、摩根士丹利、J.P. 摩根和华兴资本。融360的业务范围涵盖,盖了贷款、信用卡、理财平台上的金融产品，来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行。互联网金融公司等期望。好，以下呢，我们进入今天的美股放大镜。
0: 刚才李青播到一条跟我们前面说到的金融公司赴美上市哈、啊，这、嗯、基本上就是连在一起的。对，呃，美股方，呃，今天我们要说到的是一家支付平台公司，也是一家金融公司啊。但是这个其实它已经历史挺悠久了啊，很,很
3: 悠久的，就是包括就是伊隆马斯克他创业，包括现在美国科学部长蒂尔他们一起创造、嗯，都是他
0: 们那时候创下的,第一第一的。他们那个三个巨
3: 头真的很厉害、嗯，就是他们存。嗯易贝是在2002年把它买下来的，花了15亿美金。那现在的话是750亿美金，就是相当于易贝买下来之后，后来是一四年它分拆了，是吧？在那个卡尔伊坎啊这些对冲基金大佬的压力底下，因为这个最终配表在他们一个收入当中占比已经在易贝当中占比已经百分之四十了，所以大家把它分拆出去。分拆出去之后，我们看到今年。整体一个股价涨得还是非常好的，是吧、就是？他做
0: 的和我们在说的，比如说支付宝和微信支付等等，完完全一样，是吧？是就一模一样。对
3: ，只是呢，那个配 a 的话，可能是更加国际化一点，嗯、是吧？就是它是。那为什么外国人老是觉得中国人的移动支付很方便，扫一个码就就那个了？对吧、啊？我觉得在中国的话，完完已经完全已经包括腾讯的这个。这个支付啊，嗯、支付、啊、已经微信,微信支付啊，这个已经完全超越那个 p a y p 我觉得在很多使用方，只是呢，就是说在国际化方面、嗯，我们可能各方面，因为毕竟国际化的一个时间不是很长，但是我们现在看到支付宝打到那个印度去啊，就是正在开始进行，是,是吧？就这是一个趋势，嗯，就在趋势面前，你看当初的 American Express， 就美国运通，我们知道以前的话是拥有这张卡是你一生的身份象征、嗯，黑卡，黑卡。但是你像现在看它的市值，它也是八百亿。那 PayPal 的话已经是无限接近七百九十亿美金，是吧？已经。但是呢 ，American Express 它的收入是那个 PayPal 的三倍，利润也是它的两倍。但为什么它的一个 PE American Express 只有十七倍，那个 PayPal 的话要达到三十八倍？因为大家觉得这就是未来，未来、嗯，因为你增长的话，其实从增长上面也看到，倍比尔的话，它每年增长百分之二十，是吧？这样的一个速度。嗯、但是呢 ，American e x p e s s 它是一个零增长、无增长，而且像这种倍比尔，你去看它，就是周五的时候，它做了一个业,业绩预告，是吧、嗯？业绩预告的时候，它的一个客户数增长真的很庞大，是吧？八百二十万啊，全年的话，它预测它也是个三千万的一个。用户的一个增量，嗯，是吧、嗯？这是一个很高的、很高的一个值，是吧？完全就是说巨大的这个网络效应，包括一些其他的一些粘性的一些产品、嗯、，choice 啊 ，one touch 啊，是吧？这个。移动移动它整整体在配标上面的一个运算量是一千多亿美金啊、嗯、一一千一百四十亿美金，但是你去看跟某表相关的手机支付四百亿增长要接近百分之五十几嗯啊还有一些 P to P 就是像我们的微信的这个面对面的这个支付、嗯、这一块值的话也达到两百亿就是、嗯、但是它的细分的这块里面的话增长要达到九
0: 百分之九十几嗯啊但就是它不是也会有一些缺点嘛因为都说。说中国人呢热衷抢红包，就是大家会觉得这个事情很好玩、嗯，经常拉起一个群来，莫名其妙的谁扔了一个红包之后，然后大家开始轮流发，对不对？对那这些玩法 ，PayPal 都有吗？老外也这样玩吗？嗯、我觉得印象中好像外国人不就不会玩可能会相对来
3: 说比较少，因为像这个面对面的话，经常就是在你到美国就是嘛，大家朋友之间很近的，因、嗯、为大家都是一个 AA 制，对。
0: 就吃顿饭其实
3: 各付各，各付各，嗯、然后到面对面大家扫、嗯，就是说有这样的一个需求，他马上就是创造出这样的一些不断的一个应用出来，嗯嗯是吧、嗯？啊，所以整体就是说，看到这个移动支付，我就感觉就像国内的这个支付宝，包括呃微信支付的话嗯嗯，这个估值的话，看到 PayPal 现在一千一百四十亿美金，啊、嗯，啊，就在一个月度的一个
0: 就是一个消费值。嗯嗯这个潜力还是相对来说还是比较大的，这是啊。那现在他的这个业绩当中有多少是美国本土贡献的，多少是国际化带来的？可能百分之六十左右吧，六十到六六、嗯、成五都是一个美国本土
3: 的，百分之三十的话是，嗯、是呃国际化的一些收入。
0: 当然，这国际化啊、嗯，我觉得其实也挺好，的，就 PayPal 走在前面。嗯，就是让世界人民都知道移动支付是咋回事那这样的话，支付宝啊、微信支付啊或者其他支付啊，出去的时候呢，老外你就跟他说，我们就是中国来的 PayPal。Yeah. 那人家就啊、哦、听明白了，否则你说你重新跟他说一大堆，那人家肯定怀疑啊。对我你这生成一个看也看不懂的二维码，这扫一下、啊、钱就来了，我真的收到了，<笑>对不对？人家肯定怀疑嘛。对啊，所以这样说的话，其实国际市场还是有很大的空间，有有很大的空间。我觉得在这
3: 方面，移动支付这个包括在线的这些保险啊、嗯，国内的这些创新这些玩法的花样性的话，已经远高于他们境外了，是吧？嗯。可以去引领他们。当然，就是说，我们在下去的时候，就是说，可能语言啊各方面，对我们可能会是一个挑战，是吧、嗯？这但是呢，我相信这些，百度这些互联网，像马云这些巨头的话，就是说，国际化已经是他们目前呢是必须走的这条路。因为估值都到四五千亿了，你不可能再继续在国内，然后的话，招聘的都是本土的人才，一定是走出去、嗯。而且这个占比的话会越来越高，因为现在他。美股的这些 Facebook 啊，或者是 Google，、啊、它基本上海外收入都要达到百分之四十以上的。那么我们现在这些企业的话，国内这些还没有百分之九十几，可能都在美国，都是在中国本土，是吧？所以这个怎么一个走势？下一步大家一个估值问题。而且其实中美之间已经完全是混合的。你去看 Facebook，Facebook 难道跟这个支付宝没有，跟那个阿里巴巴没有关系吗？两个股价都涨得那么高，我觉得是完全有关系的。因为，你去开淘宝开店。所有的用户的这些增量，包括这个交的广告值，可能你在 Facebook 里面的话，你已经也有所体现了。啊，大量那个流量都是来自于中国的，是吧？通过 Facebook， 你在开那个网络店 Amazon 啊，各方面是吧？所以这个之间的话，其实中美之间早就这两个市值，你去看 Facebook 跟 Amazon， 其实市值现只现在相相差百分之十，一个做交易，一个做娱做社交的，其实之间都一样，最终大家都会去卖商品啊。
0: 生意无国界，<笑>无国界对，对，最终都是大家做的，而、嗯、且相互融合。OK，、啊、对，好的，我们先聊到这里，呃，接下来稍作休息，然后我们来关注一下亚太时间。